0: Olá pessoas, meu nome é Lorena e esse é o vídeo a Página, um cantinho para que eu possa discorrer sobre os meus pensamentos nos assuntos que me rodeiam, principalmente na esfera cultural, tipo livros, filmes, séries, etc. E para talvez despertar em você que está ouvindo agora um pouquinho dessas reflexões que eu mesmo vou fazer comigo mesma, entende? Então pode compartilhar comigo o que você achou, nas redes sociais você pode procurar por Marcado com Letras, no Instagram, no Twitter e no Facebook, e deixa seu comentário lá ou sugestão, Tá bom? Episódio número 2, onde eu vou comentar as minhas leituras de 2021, vou falar um pouquinho sobre todos os livros que eu li durante esse ano, é, sem, sem me estender muito em sinopses, em, em, em muitos detalhes sobre, sobre os livros, mas eu quero comentar um pouquinho sobre cada um deles, porque vai que isso te desperta o interesse em procurar saber mais sobre algumas dessas histórias que eu vou falar para vocês. E alguns deles talvez eu fale mais que outros, alguns eu só, vou só passar por cima, só contar mesmo quais foram as minhas leituras. E não é minha intenção é, dar nenhum spoiler, então eu não vou comentar nenhum spoiler, nenhum detalhe, nenhuma característica que dê spoiler de nenhum desses livros. E também não é minha intenção falar bem ou falar mal ou ranquear nenhum desses livros, então eu não vou colocá-los em posições de o que eu gostei mais e o que eu gostei menos. Eu vou só mesmo falar sobre eles. E, na verdade, eu vou falar na posição em que eu li. Eu vou falar dos que eu li primeiro e depois é, até chegar nos, nos últimos lidos do ano. 2021 não foi um ano ruim para as minhas leituras. Eu falei no, no episódio número 1 que eu sempre fui uma pessoa leitora. Se você não ouviu esse episódio, que é sobre consumo cultural... Volta lá e dá uma escutada, dá uma ouvida nesse episódio em que eu falo um pouco sobre, sobre leitura, sobre ato de leitura, sobre ler em outros idiomas, etc. Mas, em 2020, eu deixei de ser uma pessoa muito leitora, porque as condições do mundo não deram condições suficientes para minha cabeça conseguir focar em histórias E aí eu não consegui ler quase nada em 2020, inclusive eu tô aqui com o meu Goodreads aberto e em 2020 eu li menos de 20 livros, o que pra mim isso, isso era um absurdo, entre aspas, porque a minha média de leitura antes de 2020 chegava a 40, 50 livros e eu caí para menos da metade disso. E isso foi se estendendo até metade de 2021. Eu lia, mas eu lia muito pouco, o meu ritmo de leitura era, era muito arrastado, eu não, não conseguia me concentrar muito bem. Em partes, porque eu não, não encontrava histórias que eu me conectava, não encontrava livros bons o suficiente para mim, ou eu não tava com a cabeça legal naquele momento para ler certos tipos de história. E aí, às vezes, eu, eu comecei muitos livros, mas eu não tive vontade nenhuma de terminar eles e eu abandonava muitas dessas coisas. E isso aconteceu principalmente no começo de 2021, em que o primeiro livro abandonado, eu, eu vou comentar bem rapidinho assim, porque é um livro que eu quero dar uma outra chance pra ele depois... É, eu comecei 2021 ouvindo muitos audiobooks, então foi um ano que eu descobri audiobooks melhor, assim, eu tinha, eu tinha lido alguns em 2020, inclusive. O que me manteve na leitura em 2020 foram os audiobooks, então eu comecei a ouvir audiobooks em 2020. E em 2021 eu continuei ouvindo alguns desses audiobooks, e um deles que eu abandonei, mas que eu quero dar uma outra, uma outra chance talvez esse ano não sei ainda, mas que foi Wolf Song, do T.J. Klune. O T.J. Klune vai ser publicado esse ano, em 2022, é, em português, com um, um, um romance dele, que é um dos mais aclamados, talvez, o romance mais famoso dele, que é The House in the Cerulean Sea, que eu não faço ideia de como é que vai ficar a tradução, mas basicamente é A Casa no Mar Cerulean. É isso. E eu sei que é um livro que todo mundo fala muito bem, os, os booktubers... Gringos falam muito bem disso, tem muitos brasileiros que já leram esse livro e também recomendam muito, eu quero muito ler ele, porque a escrita do T.J. Clooney não é ruim, mas Wolf Song foi uma história que não serviu pra mim, talvez por causa do audiobook, porque ele é narrado em primeira pessoa, então é, é... a gente tem um narrador que faz a voz de outros personagens e isso deixou a leitura extremamente impessoal pra mim, não é bem essa palavra ela... alguns personagens são menores de idade nessa, nesse... no começo dessa trama, porque é um livro gigantesco eu, eu, eu cheguei na metade dele e aí tem uma cena em específica que me fez largar, mas eu não vou comentar ela é, eu só, só queria comentar que o audiobook desse livro não funcionou pra mim, porque é um narrador só. E ele narra vozes de outros personagens, e ele força a voz dele para os outros personagens, sabe? Isso tirou completamente o brilho da história, porque quando ele força a voz para um personagem que é criança na época, isso... <risos> Foi demais pra mim. E aí eu, eu, eu meio que larguei. E a história também é um pouco problemática, assim Tem um relacionamentozinho que no começo é bem problemático. Depois de um tempo a gente começa a entender. Mas não funcionou pra mim. Esse foi o a primeiro a primeira abandono que eu tive em 2021. E aí eu meio que deixei um pouco de lado. E eu passei a ler os meus próprios livros. <risos> Uma curiosidade sobre a minha pessoa é... Que eu tenho alguns livros publicados. E quando eu estou nessa pseudo-ressaca literária, eu gosto de ler os meus próprios livros, eu gosto de ler as minhas próprias histórias. Então, eu voltei e li algumas histórias minhas. Eu peguei o meu próprio livro, o último que eu lancei, que se chama Operação Santiago. Inclusive, se vocês quiserem dar uma conferida, ele está lá no Kindle Unlimited. Vocês podem, quem tem assinatura pode ler de graça, mas ele é bem baratinho também para comprar. E foi uma das últimas histórias que eu finalizei. E eu amo essa história e eu e isso, ler as minhas próprias histórias me dá um gás para ler histórias de outras pessoas. Pode parecer um pouco esquisito, mas ler as minhas histórias me dá um gás para conhecer outras histórias novas, outras histórias que talvez tenham a mesma pegada das coisas que eu gosto. Porque eu basicamente escrevo, para mim, as coisas que eu gostaria de ler com mais frequência. E eu li... Todos os meus livros publicados. Então, a quantidade de coisas que eu li, que fui eu mesma que escrevi, foi bastante coisa. Mas Operação de Santiago foi o último que eu li deles. O, o último dos meus livros que eu li. E eu só queria mencionar que ele me deu vontade de procurar outros autores nacionais. E outros contos, outras histórias de pessoas que escrevem representação LGBTQIA+. E aí, eu achei... Não achei, né? Porque eu, eu conheço ela, entre aspas, da, da vida de escritores, etc., que é Adrielle Adriele Almeida. Eu li um conto dela logo depois de ter lido o meu, o meu livro, Operação Santiago. E esse conto dela se chama Eu, Meu Melhor Amigo e o Cadáver que Acabamos de Enterrar. E esse conto é muito bonitinho, muito fofinho. Foi um dos primeiros contos que eu li esse ano, se não o primeiro, talvez. Eu acho que foi o primeiro conto que eu li esse ano. E... Eu achei bem bonitinho, bem fofinho, ele já estava lá na minha lista faz um tempo. E também me deu uma ideia de procurar nas minhas estantes e nas minhas listas livros e histórias que fazia muito tempo que eu, que eu tinha e que eu não tinha sequer pensado em pegar para ler. Então eu fui na minha estante e fucei alguns livros de autores nacionais, porque eu gosto muito de ler coisas nacionais contemporâneas. E achei um livro da Luísa Salazar. Esse livro dela foi publicado pela editora Draco em 2013. Eu tenho esse livro desde então, porque eu, eu, eu me lembro que eu comprei ele bem próximo ao lançamento, num evento literário que teve aqui. E ele me chamava a atenção pela capa, pela capela bem estilosa, assim. E por ser uma coisa relacionada à paranormalidade, ou pelo menos eu achava que era. E era... é, é um, um... algo... Fora da minha zona de conforto Então eu queria algo diferente E eu peguei ele bem despretensiosamente assim, Pra ler e eu acabei adorando muito eu, eu me vi envolvida Foi bem fácil, bem rápido de ler A criação de mundo foi muito boa A escrita bem gostosinha Tem algumas coisas que, que a revisão da Draco Deixa um pouquinho a desejar Mas esse livro foi muito bem feito Eu não sabia que era uma duologia Então são dois livros É uma série de dois e eu queria muito ter sabido disso antes de ter começado a ler, se é que me entendem Eu não, não gostei do final, e aí quando eu cheguei no final eu fiquei assim O que tá acontecendo? Cadê o resto? E aí eu fui ver que existem dois livros da série Eu não peguei o segundo pra ler Eu queria ter comprado na época que eu terminei esse pra ler, mas eu não consegui Então eu meio que perdi tempo, eu li esse livro em julho então, pra vocês verem que eu fiquei seis meses basicamente lendo as minhas histórias... E alguns contozinhos ali aqui... Mas esse foi o primeiro romance, o primeiro livro mesmo... Ele tem 224 páginas... Que eu peguei pra ler em 2021... Foi Um Toque de Morte, de Luísa Salazar... Eu gostei e recomendo... É, uma, é um realismo mágico com um toque de paranormal, assim, é bem legal, é, é nacional, então recomendo mais ainda, a escrita é bem gostosinha, foi uma leitura bem fácil, bem rápido de ler e que me deu aquele gás de falar, opa, agora é a hora de eu pegar alguma coisa que eu acho que também vai ser fácil e rápido de ler e que eu vou gostar. E assim eu volto com o meu hábito que já estava falhando aí há algum tempo. E eu acredito muito que leitura seja um hábito que a gente deve colocar isso no nosso dia a dia e tal. Então, achar coisas para encaixar na nossa rotina que sejam fáceis e rápidas de absorver. É, foi o meu modo de voltar com o meu hábito. De leitura. Depois de ler esse livro da Luísa, eu tava muito focada nas minhas ilustrações, porque eu também é, ilustro, eu, eu faço desenhos e tal, então eu tava muito focada nas minhas ilustrações, isso quer dizer que eu ficava muito tempo no Instagram vendo ilustrações de outros artistas, vendo fanarts. Vendo coisas aleatórias relacionadas a desenho. Eu sigo uma ilustradora que eu tenho absoluta certeza que eu não vou saber pronunciar o nome dessa pessoa. Mas no Instagram, o arroba dela é Kidovna, K-I-D-O-V-N-A. E o nome dessa pessoa é Bavna, algo do tipo. E... 2021 foi um ano que ela, ela separou pra fazer fanarts de, de vermelho, branco, sangue azul. Ou red, white, royal, blue, em inglês. E as fanarts dessa pessoa me deixaram obcecada com essa história, antes mesmo de eu começar a ler esse, esse livro que todo mundo ama, e que eu já tinha tentado ler antes, esse livro foi lançado em 2019, quando ele lançou, eu tentei ler em inglês, né? tentei ler no original, e não funcionou pra mim, eu não tava entendendo qual que era o hype desse, desse livro, porque eu achava a coisa toda muito boba, muito pobrezinha, assim, sabe, eu não, não gostei da escrita da Casey, no original essa escrita não me pegou, a história, no começo eu não tava entendendo absolutamente nada. Eu falei, gente, me... tá, isso aqui vai me levar aonde? Por que, que as pessoas gostaram tanto de... Entende? Sabe, eu não tava entendendo o motivo de todo mundo gostar. E aí eu comecei a seguir essa ilustradora e ela só falava nesse livro, basicamente. E todas as, as fanarts que ela fez dos dois, do Henry e do Alex, eu falei, eu li esse, eu comecei lendo esse livro errado. Não é possível, eu preciso ler de novo, porque não é possível que, eu, que todo mundo ama e eu não vou gostar nem um pouquinho, eu preciso pelo menos chegar até o final pra eu ter uma, um embasamento pra eu poder falar bem ou falar mal do livro. Era basicamente isso. E aí eu, eu não tinha a versão nacional, eu vi que tinha sido lançada a versão nacional. Então eu peguei o um e-book e falei, ah, se eu gostar, beleza, eu compro o livro físico, porque eu gosto de ter livros físicos de, de histórias que têm representação LGBTQIA. E aí, despretensiosamente, eu peguei Vermelho, Branco e Sangue Azul. Eu sempre confundo o nome do livro em inglês com o livro em português. Vermelho, Branco e Sangue Azul, eu peguei esse livro em português, em e-book, Sentei num dia de folga que eu tinha do trabalho E eu li 70% do e-book em uma sentada Eu fiquei obcecada com essa história E eu tive que comprar o livro físico pra terminar em livro físico Porque eu queria ler fora de casa Eu tinha muito pouco tempo pra, pra pegar o Kindle E eu normalmente não levo o Kindle é, pros lugares em que eu vou Eu levo o livro físico E aí eu precisava comprar o livro físico Eu fiquei obcecada com essa história Gente, leiam Leiam Vermelho Branco Sangue Azul, porque foi foi a minha melhor leitura de mentira, eu aposto mentindo. Não sei, eu tenho 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 problemas em escolher minha melhor leitura de 2021, mas tenho certeza que esse tá entre os meus top 3 melhores leituras de 2021, Vermelho Branco Sangue Azul. Boa parte dessa do meu gostar dessa história eu acho que se deve à tradução em português feita pelo Guilherme Miranda. Esse tradutor, eu, eu tenho que tirar o chapéu pra ele, porque ele me fez gostar dessa história muito mais do que a história original da Casey. Eu demorei muito, mas foi uma montanha russa de emoções tão grande, eu queria tanto terminar a história, mas ao mesmo tempo eu não queria, porque eu não queria me despedir dos personagens, sabe? Tava faltando isso em mim, nas minhas leituras, de eu, pe de eu pegar aquele livro ou aquela história em que eu gostasse tanto ao ponto de eu não querer que ela acabasse, é, é, é esse o sentimento que esse livro me deu e é esse o sentimento que a maioria dos livros que eu favorito, que eu dou 5 estrelas me dão, é aquela, aquela história que eu tenho tanta vontade de ler que eu tenho tanta vontade de, de, de não parar de ler, que eu não quero que chegue no final <risos> tanto que normalmente eu demoro muito pra ler os últimos 10% dos livros assim quando ele é muito bom porque eu não, não gosto de me despedir eu tenho problemas com finais eu não gosto de chegar até o final <risos> e acabar de ler aquela aquela história que é que para mim naquele momento é perfeita. E foi esse foi foi esse sentimento que Vermelho Sangue Vermelho Branco Sangue Azul me deu, me trouxe. Foi que eu não queria que ela terminasse. E isso foi o ponto de virada do meu ano de como leitora, porque eu terminei esse livro no dia 30 de julho, eu não parei de ler Nenhum dos outros livros, eu li 20 livros depois desse, por causa desse livro, basicamente. Eu não conseguia parar de ler, porque esse livro me deixou com a sensação de que eu precisava conhecer outras histórias, sabe? Eu precisava conhecer outras escritas, outros personagens, eu queria ter esse mesmo sentimento que eu tive ao ler Vermelho, Branco, Sangue, Azul. Se eu pudesse definir essa história, ela é uma utopia perfeita aquele tipo de romance, aquele tipo de trama que a gente sabe que não dá certo, mas que na ficção é uma ficção perfeita, é uma ficção utópica perfeita. Eu me apaixonei pelos personagens, eu, eu consumi muitos produtos de fãs por causa desses personagens, eu fiquei obcecada com a história, eu, eu quis escrever muito depois desse livro... Uma outra coisa que faz com que os livros sejam, é, que eu marque os livros como favoritos ou que eles sejam boas leituras para mim, é o quanto eles me instigam a escrever, o quanto eles me fazem ter vontade de olhar para aquela história e falar eu gostaria de ter escrito isso, eu gostaria de ter tido essa ideia, eu gostaria de, de, de saber envolver os leitores do jeito que esse livro me envolveu. E isso aconteceu muito aqui, principalmente por causa da tradução é, do Guilherme Miranda. Então, agradeço muito você, Guilherme, por ter traduzido esse livro, porque senão eu jamais teria conhecido a história do Alex e do Henry, e se você ainda não conhece, pelo amor do sagrado, conheça, porque o começo pode ser um pouco difícil, mas dê uma chance, e se você teve aquele pequeno ranço no começo, tente continuar, porque a história melhora de um nível inimaginável. E talvez esse seja um... Esse livro com certeza está no top 3 de melhores leituras de 2021. E aí, depois disso, eu... eu voltei a comprar livros, que é uma coisa que eu evito fazer, porque eu... eu tenho muitos livros, eu tenho mais de 400 livros na minha casa, não tenho lugar para colocar mais livros, mas eu voltei a comprar livros, porque esse ano... Esse ano não, né? Em 2021, saiu um box... De Os Garotos Corvos Que é a, uma das sagas literárias que eu mais amo na vida Da Meg Steve Better, Ou Steve Fatter, Do jeito que você quiser pronunciar o nome dela Porque eu não faço ideia de como é. é Mas é o box dos quatro livros dos Garotos Corvos E esse box vinha com alguns brindes na pré-venda, etc E vinha com um conto, que é o conto da Upala Impresso e eu li esse conto da Opala impresso também e é sempre a mesma sensação quando eu leio basicamente qualquer coisa da Maggie. Eu amo a escrita dela, eu amo a construção que ela faz com os personagens e como que ela consegue passar qualquer tipo de personagem pra você do jeito que ela quer passar, sabe? Você entende o personagem do jeito que ela quer mostrar pra você entender. E esse conto da Opala pra mim foi... Outro ponto de virada que eu voltei a escrever pensando nos personagens, porque é um conto bem curtinho, ele tem 40 páginas, ele foi publicado de forma impressa aqui pra gente, mas lá fora eu tenho quase certeza que ele não foi impresso, mas ele é focado numa personagem que é completamente diferente da saga, se você já leu a Saga dos Covos, você sabe de quem eu estou falando, talvez seja um pouco de spoiler falar do Opala, então eu não vou falar muito dela, mas ela é focado nela que é uma criação do Ronan, e o Ronan é o meu personagem favorito da saga inteira, ele e o Adam, obviamente, vocês não conhecem, sabem que os dois são os meus xodozinhos. e e esse conto, ele é fantástico, o jeito como que ela mostra a visão de mundo da Opala, que é uma personagem completamente irreal, Literalmente, completamente irreal. É fantástico, fantástico. Embarcando nesse, nesse trenzinho de leituras que eu, que eu tava depois que eu terminei de Vermelho Branco e Sangue Azul, eu li Opala, sim, no mesmo dia, basicamente, que eu terminei. E eu comecei uma outra série. Que eu já tinha o primeiro livro aqui há muito tempo também, naquela pegada de olhar minha estante e ver quais os livros que eu tinha e quais os livros que eu podia. É, meio que desencalhar porque tipo, se eu, se eu não gostasse da leitura eu ia vender, ou ia doar ou eu ia fazer qualquer coisa com eles para liberar espaço na minha estante porque eu tava com vontade de comprar livros novos comprar livros também me traz uma sensação muito boa de conectar com a história de ter vontade de ler aquela história que agora eu possuo eu sei que existem várias problemáticas em possuir muitos livros e tal, mas eu sou uma colecionadora de livros, então isso faz parte da minha experiência com a leitura. É ter o livro físico, é ter o livro na minha estante e tal. E tinha um desses livros que estava na minha estante há muito tempo, que era Príncipe Cativo, da C.S. E eu não fazia ideia do porquê que eu tinha esse livro. Eu lembro que eu comprei ele quando ele foi lançado aqui. Eu não faço ideia de quando ele foi lançado aqui, mas o original dele foi lançado em 2012. Então, eu acredito que, sei lá, 2015, e... 13, 14, talvez 2015 ele tenha sido lançado aqui, e eu tenho ele desde o lançamento, porque eu acho que eu comprei numa promoção de lançamento, e eu nunca mais peguei nele, porque eu vejo muito pouca gente falando sobre Príncipe Cativo, sobre essa trilogia, porque são três livros. Fora todos os contos que vieram junto da, da, da edição brasileira, né? Eu, eu não queria ler a edição original, porque eu sei que é uma história... É um, é um romance histórico, então eu não queria ler no original. Eu li Príncipe Cativo em uma semana. isso, para mim, era muito, porque eu não estava acostumada a ler tanto antes... De vermelho, branco, sangue e azul. Eu não tava lendo com muita frequência. E como eu tinha o livro físico, eu podia levar ele para os lugares em que eu estava indo, então eu levava ele para meu trabalho, eu voltei a ler no ônibus, etc. E isso é, fez com que eu lesse mais rápido, obviamente. Mas tenho certeza absoluta que não foi o fato de eu ter o livro físico e, e levá-lo para os outros lugares que me fez ler muito rápido. Foi. Pela história. Porque eu também fiquei um pouco obcecada com o Príncipe Cativo. E eu fiquei pensando por que as pessoas não falam não falam desse livro. Não falam dessa trilogia. Como ela deve ser falada. Eu entendo que é uma história que não funciona para todo mundo. Tem muitos gatilhos. Tem muita coisa problemática. Mas eu consegui dissociar esse, esse meu lado pro problematizador dessa história. E apreciá-la como o espetáculo que é. Porque eu acho que ela é um espetáculo que a gente assiste, assim, e fica completamente sem fôlego. Fica nervoso, fica chateado, fica... São muitas emoções. É, 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 realmente, são, são muitas emoções. Muitas, muitas emoções. Não é à toa que ela é tida lá fora como a Game of Thrones gay... Eu, eu acho essas nomenclaturas muito engraçadas, mas nesse, nesse quesito aqui eu, eu tenho que concordar um pouco, porque é uma Game of Thrones completamente louca em quesito de, de traição, de coisas de monarquia, de conquistas, de reinos, daquele negócio épico mesmo, porque é uma história muito épica, tem muita é, coisa medieval, tem um, um, um pano de fundo me muito medieval que remete muito a Game of Thrones. Eu nunca li, Game of Thrones, mas eu assisti a série inteira então me trouxe muito dessa vibe de Game of Thrones mas obviamente com personagens masculinos 99% deles e com uma ideia diferente de retratar romances e relacionamentos homoafetivos é, acho que é só isso que eu posso dizer mas tem muitos gatilhos. Tem, tem muita coisa bem pesada. Principalmente no primeiro volume dessa série. Eu li os dois primeiros em 2021. Eu não comecei a ler o terceiro ainda. Mas esse em 2022 ele tá na minha meta. Inclusive é o próximo. Que eu, que eu vou ler. Depois de eu ler a leitura que eu estou em andamento. Mas tem muitos gatilhos. É, é muito difícil ler certas partes. Tanto que no segundo livro. Que eu li lá para... Eu li o primeiro livro... Em agosto. E o segundo livro eu li em novembro. E o segundo livro, ele eu achei ele bem mais arrastado que o primeiro livro. Mas, depois, mas a gente precisa do primeiro livro para entender as motivações dos personagens. para entender o pano de fundo. Que é, é muito nome, é muita coisa. E tem mapa, e tem lugares fictícios com nomes esquisitos, nomes difíceis. E a escrita nesses livros, ela também é uma escrita épica. O que, que isso quer dizer? que ela não é nem, nem muito floreada, nem muito crua. Ela usa palavras diferentes para descrever certas coisas. E tem muita coisa de cunho sexual nesses livros que são escritas de um modo muito diferente, que eu gostei muito, né? Não, não é diferente ruim, é um diferente legal, um diferente bom. E que eu me acostumei aos poucos e eu fui, eu mergulhei no segundo livro logo em seguida muito rápido e passou muito rápido. E o segundo livro... Tem algumas passagens que são bem melhores que o primeiro. Mas é um, a, a trama por detrás do segundo livro, eu já gostei menos do que o do primeiro livro. Mas a gente precisa dessa trama toda, de passar essa trama toda pra gente chegar no terceiro livro. E o, mas o segundo livro tem momentos mil vezes melhores... Tem momentos engraçados, tem, tem momentos que eu, que eu ri, que, que, né, que eram, não eram para a gente rir, não foram feitos para serem engraçados, mas que acabaram sendo engraçados... Eu, eu marquei várias coisas no segundo livro, que no primeiro eu não marquei muita coisa. E no segundo livro tem uma das melhores cenas, não só uma, mas algumas cenas ótimas dessa trilogia estão no segundo livro. Tenho quase certeza disso, eu não li o terceiro ainda, mas o segundo livro é muito, 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 muito bom. Se você já começou a ler ou nunca ouviu falar, leia a trilogia de Príncipe Cativo. O primeiro livro é o Príncipe Cativo, o Escravo. É, só pelos subtítulos em português, você já, já dá pra entender mais ou menos qual que é a vibe e quais são os gatilhos que podem ser acionados aí o segundo livro é o príncipe Cativo, o guerreiro e o terceiro livro é o príncipe Cativo, o rei as capas são as capas das versões nacionais são muito bonitas, eu acho elas muito floreadas, elas passam, passam muito a vibe do livro. Então, se você olhar pra essa capa, dá uma pesquisada nessas capas. Se você olhar pra essa capa e falar, hum, gostei, provavelmente você vai gostar da trama. A, a versão física desses livros, ela é muito, muito, muito bonita, muito bem feita. A diagramação é perfeita. A única coisa que eu tenho a reclamar é o preço absurdo, porque esses livros são sempre muito caros. Eu tive que pagar o preço cheio no último livro e eu... <risos> E o livro custa 45 reais. Ele é um absurdo de caro. É, algumas pessoas falam que eles, eles for, ficaram esgotados por um tempo. Eles não foram reimpressos por muito tempo. Então, por isso o preço deles subiu bastante. E como não tem tanta demanda assim. Pelo menos eu, eu imagino que não tenha. Porque eu não vejo muitas pessoas falando sobre eles. Eu não consegui achá-los num preço que eu considero uh, justo. Não consegui que eles sejam injustos, mas eu acho muito caro, pelo e-book, pelo livro físico, e eu acho que eles são trilogias, é, é uma trilogia cara de se ter, mas que vale muito, muito, muito a pena, e eu tô vendo aqui, a data de publicação deles foi 2017, 2018 e 2019, então eles não foram publicados aqui no Brasil, Há muito tempo. Então, são relativamente novas assim. Mas lá fora, eles foram, foram publicados entre 2012 e 2013. Eles foram lançados bem rapidinhos lá fora. Vale a pena, tá? Vale, vale, vale muito a pena. Não se assuste pelo tamanho do livro. A, a tradução brasileira deixou o livro bem mais grosso do que ele é. Mas é, passa muito rápido, porque a diagramação é muito confortável, é muito boa. E a trama te pega, te envolve de um jeito muito louco, que você parece que tá literalmente dentro de um set de filmagem de filmes épicos e medievais, principalmente no segundo livro, que é uma história de deslocamento, uma história de... é uma jornada do herói mais física, digamos assim. Não sei se vocês vão entender o que eu tô dizendo, mas se alguém leu, se alguém leu, eu acho que vocês vão entender o que eu tô dizendo. E aí, depois de Princificativo, eu peguei uma recomendação de alguns canais que eu sigo de booktubers, e resolvi pegar um romance nacional, só pra variar um pouco, que é Porém Bruxa. Porém Bruxa, ele, é, ele se passa em São Paulo. Ele é uma fantasia urbana. E assim, eu foi uma leitura rápida, foi gostosinha, a construção de personagens é... Chepskis é muito boa, mas o que me irrita muito em literatura nacional como um todo, assim, é o fato da ambientação não ser bem feita na medida em que as pessoas que não conhecem o lugar onde a história se passa ficam perdidas. Vou dar esse exemplo de Porém Bruxa, que a história se passa em São Paulo. Eu não sou de São Paulo, eu nunca andei em São Paulo ao ponto de conhecer os lugares que são mencionados, então, eu não fazia ideia do que estava acontecendo, de onde as pessoas estavam, se aquilo significava que era um lugar legal, se o lugar era longe, se o lugar era perto de onde eles estavam querendo ir, é, metrô, essas coisas. A referência e os detalhes com que essas referências fazem diferença na história me deixaram irritada, porque eu não sabia o que estava que acontecendo, por, porque eu não, não faço parte desse ambiente. Eu não estava ambientada direito, sabe? Para mim, faltou ambientação e eu, eu acho que eu perdi boa parte da história porque eu não entendi a ambientação. Muita coisa é dada como suposta, tipo, é suposto que eu saiba onde fica a linha X do metrô em São Paulo e eu não faço ideia de onde fica essa linha, eu não, não sei onde é, eu não sei o que falar do bairro X quer dizer sobre as pessoas que moram nele, sabe? São coisas como essas que... Me deixaram um pouco irritada nessa leitura. Mas eu gostei muito do desenvolvimento dos personagens, que foi é, o máximo da leitura pra mim. Eu não quero que tenha continuação com a maioria das pessoas que leu esse livro. O contrário da maioria das pessoas que leu esse livro. Eu não gostaria que tivesse uma continuação, porque eu acho que ela terminou de uma forma satisfatória. Eu gostei muito do romance que é, é, é engatinhado ali, né, que, que, é, que é dado a passos de bebê, e eu gosto de romances desse jeito, mas eu não queria que tivesse uma continuação, porque eu, sinceramente, não, não, não me prendeu a ponto de eu querer saber exatamente todos os detalhes dos personagens que virão numa possível continuação. E se a ambientação for continuar do mesmo jeito na continuação, eu não tenho a mínima vontade de ler uma continuação. Eu dei três estrelas, três em cinco estrelas nem Porém Bruxa, mas eu acho que é uma leitura válida, principalmente se você é de São Paulo, leia Porém Bruxa, porque eu acho que você vai gostar mil vezes mais do que eu gostei e você vai conseguir pegar detalhes da trama que eu não consegui pegar e que muita gente eu acho que não conseguiria pegar se não tivesse ambientada corretamente. E foi isso. Depois disso, eu também peguei outro livro nacional, que foi um lançamento de 2021. Olha só, eu acho que foi um dos poucos lançamentos que eu li no próprio ano de lançamento. Eu acho que eu li dois lançamentos de 2021, em 2021. E esse lançamento foi, honestamente, sinceramente, da Bruna Zelinski. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. E esse livro... Meu Deus... Eu, eu não sei eu, eu odiei Eu odiei esse livro com Muitas forças Ele foi o um livro Que foi vendido como uma fanfic De EXO Uma fanfic de uma, uma Boy group, uma boy band coreana Que eu conheço e mesmo como fanfic, eu acho que ela não dá certo, ela não funciona. Sinceramente, eu dei duas estrelas, mas eu daria uma se eu, se eu fosse condizente com o que eu senti, com o que eu li. Mas eu dei duas porque eu, eu, eu entendo o esforço, eu entendo... É que a gente tem que incentivar certas coisas, principalmente representação LGBTQIA na literatura nacional, representação fanfiqueiras, etc., é, publicações de fanfics e tal, mas esse livro não funciona. Não funciona como um livro físico, não funciona como fanfic, Para mim não funcionou. E foi isso, foi uma leitura que eu fiz querendo acabar logo pra eu pegar outro livro e não, não me desestabilizar, não desestabilizar o meu ritmo, porque eu tava num ritmo muito bom, e aí eu peguei esse livro e eu caí completamente, eu acho que eu passei um mês, alguma coisa do tipo, é, lendo ele, é foi exatamente, eu passei um mês lendo esse livro e eu tava num ritmo de ler pelo menos um livro por semana, e aí eu cheguei nesse livro e ele e acabou, acabou pra mim, o meu ritmo acabou muito. E aí, ao mesmo tempo que eu li esse livro, é, que eu não tava gostando, eu resolvi procurar outra coisa. Então, é, eu comprei um outro livro nacional, é, com uma temática um pouco mais leve, assim, ou pelo menos eu achava que era um pouco mais leve, e era uma antologia, é, e aí eram contos Contos normalmente eu leio com mais facilidade Eu leio mais rápido Então eu peguei essa antologia de, de contos E uh, são 10 são contos E eu falei, bom, 10 contos provavelmente eu vou conseguir ler rápido eu, eu queria que o meu ritmo aumentasse mais Então eu peguei essa antologia de contos Que é de repente adolescente São 10 contos de autores nacionais Tá disponível no, na Amazon eu acho que eu peguei ele bem baratinho, ou de graça, não sei. E são histórias bem bobinhas. A maioria dos contos eu achei que eram pré-adolescentes e não adolescentes em si. E alguns me incomodaram bastante, mas tiveram uns três ou quatro que eu gostei muito e que foram bem fáceis bem rápidos de ler. Inclusive, nesse livro eu fiz um experimento que foi colocar a Alexa o aplicativo da Alexa porque eu não tenho a Alexa em si mas o aplicativo da Alexa no meu celular e pedir para ela ler os livros para mim foi uma experiência bem legal bem divertida porque eu podia escutar os livros enquanto estava em pé no ônibus ou enquanto estava fazendo outra coisa ou trabalhando em alguma outra coisa eu consegui escutar esse livro o que fez com que eu lesse ele mais rápido. É, eu li, eu também li um conto antes de ler esse livro, mas eu não vou comentar sobre ele, é um conto nacional, bem curtinho e tal, mas eu vou deixar somente os livros, os romances completos mesmo, para comentar aqui nesse episódio. E aí, então, eu li esse De Repente Adolescente, eu dei três estrelas porque eu achei que foi a média que eu fiz dos contos que eu li, alguns são bem bons, mas outros são bem ruins. E, e foi isso, a gente seguiu em frente. Eu li esse no, um, junto com Honestamente Sinceramente, que eu já tava meio que deixando de lado. Eu lia Honestamente Sinceramente só quando eu tava fora de casa mesmo, e esse eu tava lendo, ouvindo pelo aplicativo da Alexa no celular, então eu lia, eu conseguia ler ele mais rápido. Depois disso, teve uma promoção na Amazon que a gente podia escolher um, um livro de graça. E dentre as opções que estavam lá, eu peguei People Like Us, que é que em tradução nacional ficou Garotos Como Nós. Eu tô lendo a sinopse em português. E a sinopse é, um, é uma coisa bem louca, que resume bastante o que esse livro é. E a sinopse tá me contando assim, tá... tá. Tá escrito assim, um thriller psicológico tenso e sofisticado, que é simplesmente o livro certo para os fãs de Pretty Little Liars, Meninos Malvados, Os Três Porquês e Elite. E é basicamente isso mesmo, é uma mistura de colégio interno com um thrillerzinho ali do tipo, um de nós está mentindo, mentirosos, etc. E esse é um tipo de livro que eu gosto, eu não sabia que eu gostava, mas em 2020 eu vi... Eu, eu ouvi o audiobook de um de nós está mentindo, foi uma experiência ótima, provavelmente pelo audiobook em si, mas Garotas Como Nós, eu, eu li pela Alexa também, e a certo momento eu tive que pegar o livro no Kindle para eu terminar de ler, porque eu queria ler mais rápido, e foi uma surpresa legal, eu gostei, não é uma leitura 5 estrelas, longe disso, eu dei 3 estrelas e meia, foi gostosinho de ler, inclusive é um dos livros que eu quero trazer resenha aqui no podcast, uma resenha bem completa, falando sobre todos os detalhes dele eu, eu li bem rápido, em menos de 15 dias, eu li em oito dias, então eu li em uma semana esse livro, e eu gostei, não foi ruim, não, também não foi aquele livro que me entregou mais do que estava prometendo, é, um detalhe, eu não li sinopse de nenhum desses livros que eu, que eu li até então. Eu não li sinopse de Porém Bruxa, eu não li a sinopse de é, Um Toque de Morte, eu não li a sinopse de Garotas Como Nós. Eu só sabia que eram um meio thriller e que tinha alguma coisa envolvendo colégios internos que é um. um... Um subgênero aí da literatura que eu amo muito, que são colégios, coisas que se passam em escola, colégios internos, etc. E eu gostei por causa dessa parte do colégio interno e pela tramazinha dos personagens, da ideia de, de, de ter um assassinato. Isso não é um spoiler, porque isso literalmente acontece na primeira página do livro. Tem um assassinato e as meninas desse colégio interno têm que descobrir o que é está acontecendo e ver quem vai ser a próxima a morrer. E é basicamente isso. E tem muita drama, muita fofoca, muita coisa acontecendo. E foi divertido. É isso, dei três e meio em si. Depois disso, eu li um lançamento desse ano, 2021, que foi Arlindo, da Ilustra Lu. Eu já acompanhava as, as, as tirinhas, as ilustrações no Twitter do Arlindo. E eu achava muito fofinho, muito bonitinho. E aí eu peguei o e-book, eu não comprei a versão física. E eu acho que provavelmente não vou comprar nem pra ter comigo, porque ao contrário de... Todo mundo. Eu gostei, mas não achei que foi foi, foi. foi muito. Tipo, eu gostei, mas ao mesmo tempo eu não gostei. Eu gostei pelo que é feito, porque é, é, é bem feito, tem muita regionalidade legal, a, o clima é bem legal, as tirinhas são muito boas, mas eu fiquei um pouco decepcionada, porque o começo ele é muito arrastado, muito bobinho, e o final ele é apressado demais, então parece que. que tinha o um limite de páginas aí, aí ela olhou e falou, eu preciso acabar com isso logo, foi a sensação que eu tive. E tem tanto estereótipo bobo, eu sei que, o, que a trama se passa na década de 90 ou 2000, 2000 ou 90, acho que é 2000. Não é 2000, não sei. agora eu tô confusa. Mas eu acho que é 2000, final de 90, 2000, mas tem tanto estereótipo bobo que eu não gostei. Tem algumas referências que, talvez por eu não ser nordestina, eu não tenha pegado com, com o mesmo afeto que a maioria das pessoas pegou. Então, eu não gostei dessas partes também. Mas eu acho muito bonitinha, muito fofinha, muito positivo. O que fez elevar a minha nota foi o fato da história ser muito positiva e ela ser muito atemporal, infelizmente. Porque até hoje em dia a gente precisa afirmar positivamente histórias desse jeito, que são as histórias do Arlindo. Recomendo, eu acho muito bonitinho eu acho que ela funciona muito melhor para adolescentes, talvez não para mim, mesmo que tenha uma pegada nostálgica e tal, eu, eu não, não, acho que eu tive a sensação de que não foi escrito para mim, mas tudo bem, é, eu consegui apreciar, apesar de tudo, e eu dei 4 estrelas em 5, se eu pensar muito eu diminuo, mas eu dei 4 estrelas em 5. Depois de Arlindo, eu li um outro e-book nacional, que foi um outro conto da Camila Cerdeira, que se chama A Noite Cai, e é um conto sobre bruxas e magia, e eu fiquei bem confusa com ele, eu dei dois, duas estrelas de cinco. eu achei a escrita muito boa mas eu fiquei confusa demais, então não sei, não gostei tanto assim. E eu li mais alguns outros contos esse ano, eu li um, dois, três, quatro, cinco, seis, eu li literalmente seis contos nacionais esse ano, Além, é, depois de ter, lido a de ter lido Arlindo, eu li mais seis contos nacionais, e todos eles foram bem mais ou menos assim, eu li um outro conto da Adriele que eu gostei bastante, e alguns outros contos aleatórios de autores nacionais indies da Amazon que eu tenho uma listinha que eu quero ler todo, tudo que é, é meio a pegada adolescente, com representação LGBTQIA, eu tenho uma missão pessoal de ler. Tudo que é publicado nesse sentido, eu pego e leio quando está disponível no Kindle Unlimited, quando eu tenho a assinatura ativa. E os outros dois livros, os outros dois romances... É, inteiros que eu li depois disso foram segundo o segundo livro da trilogia do Príncipe Cativo, que eu já falei brevemente. Eu li o um livro da Thalita Rebouças, no finalzinho do ano. Confissões de um garoto tímido, nerd, ligeiramente apaixonado. Não foi o meu primeiro contato com a escrita da Thalita. Eu já tinha lido uns contos dela, que é daquele, das quatro estações, se eu não me engano. E eu tinha gostado, eu não, não tinha achado ruim. Porém, esse Confissões de um garoto... É uma bomba. Eu não gostei. Eu achei a representação tão estereotipada e tão mal feita que é literalmente um livro de adultos escrevendo sobre adolescentes e não tendo a menor ideia do que está fazendo. Fora que existem muitos problemas de revisão nesse livro. Eu tenho a versão física dele. Eu nem sei se tem versão é, digital, mas eu tenho a versão física e eu achei muitos problemas de revisão nele. E eu não gostei, não recomendo... Eu acho que eu dei uma estrela e meia. Mas se eu pensar muito, eu, eu diminuiria muito. Não gostei. É... E esse livro não é um livro antigo. Ele foi publicado em 2017. Então, por não ser um livro antigo, eu acho que ele deveria ter sido muito melhor elaborado. E por ser quem é, por ser a talita por ser um, um nome de respeito, um nome de, de referência na literatura jovem nacional... Eu acho que ela deveria ter sido bem mais considerável com esse livro. Tanto que a maioria das resenhas que eu vejo deles, desse livro, são, são bem baixas. As pessoas que têm um senso crítico um pouquinho mais forte ali, um pouquinho mais trabalhado, conseguem enxergar todos os problemas que esse livro trouxe. E eu não gostei, não recomendo. Isso foi a minha última leitura completa é, de 2021. E... Eu comecei uma nova trilogia, que é uma trilogia que todo mundo fala muito bem, e eu li dois livros dessa trilogia em 2021, e os dois estão nos meus top 10 favoritos do ano, que é a trilogia All for the Game, da Nora Sakavic. também não sei como se pronuncia o nome dela, mas é uma trilogia independente, e o primeiro livro é The Foxhole Court, e o segundo livro é The Raven King. O terceiro livro é The King's Man, eu estou lendo agora, estou terminando ele, mas é o mesmo tipo de leitura, a minha experiência está sendo o mesmo tipo de leitura que eu tive com Vermelho, Branco e Sangue Azul, que é eu amo tanto que eu não quero que acabe. Então, eu estou lendo aos pouquinhos, pelo menos o último livro. O primeiro livro, eu confesso que eu... Eu, eu fiquei bem reticente, eu não li a sinopse, por favor, não leiam a sinopse desses livros, porque elas entregam muito, tem spoiler na sinopse, não leiam a sinopse. Os três livros estão disponíveis na Amazon, o primeiro deles está grátis, assim, eu sempre vejo ele grátis, eu acho que vale muito a pena vocês pegarem para ler. O The Foxhole Court E ele é basicamente uma história de um grupo De pessoas desajustadas Que formam um time De um esporte Chamado EXI Esse esporte, eu não ligo a mínima Por esse esporte <risos> E metade do primeiro livro É explicando o que é um EXI Porque é tipo, é tipo Um quadribol da vida Que é um negócio inventado até onde eu sei, e eu não estava entendendo absolutamente nada, porque eu não sou uma pessoa esportiva. Então, se você é uma pessoa esportiva, você vai amar muito o primeiro livro desde o começo. Como eu não sou, eu não estava entendendo nada... E aí, eu só tava, tá, eu quero saber do, das pessoas, eu quero saber do relacionamento das pessoas, eu quero saber o que tá acontecendo. E o primeiro livro, ele só serve basicamente pra abrir perguntas. Ele não responde nada, ele só faz perguntas. E você é meio que obrigado a continuar a série se você tem um mínimo de curiosidade pra saber a resposta dessas perguntas. E aí, eu entendi o apelo do livro, do primeiro livro, e eu falei: meu Deus, eu vou continuar porque eu preciso saber respostas, eu quero continuar esse mistériozinho. E eu acho que esse livro foi... Eu, eu fui um pouco enganada por esse livro. Porque eu cheguei no, no segundo livro e eu falei... Meu Deus! Eu acho que eu li o primeiro livro errado. Porque aqui tá uma, uma, uma trama completamente diferente. O segundo livro é, é muito focado nos personagens. Porque a gente já tem o pano de fundo inteiro formado, né? Já tem a explicação toda bonitinha, toda feita pra você. Já tá tudo muito bonito. Tudo, né? Tudo encaminhado. Você já entendeu o que é o ex. Você já entendeu o que, é que eles estão fazendo ali. Agora você quer... Entender como que é construído o relacionamento das pessoas que estão no time. E, meus amigos, vocês não estão preparados para saber o que são essas pessoas. O segundo livro fala de todo mundo um pouquinho. É um livro grosso, tem 500 e poucas páginas, quase 600 páginas. O terceiro livro também tem esse tanto de páginas, então foram leituras bem densas. E é uma história muito perturbada. Eu não consigo descrever sem falar spoilers. Inclusive, quero falar muito sobre essa trilogia. Que eu estou chegando no final dela. E é aquele tipo de história que você, você para e precisa ter alguém para conversar. Porque as pessoas são completamente loucas. Elas são muito maltratadas pela vida. E elas têm que aprender a conviver entre si. E a gente tem que entender o que que fez essas pessoas serem quem elas são. E como que isso afeta o relacionamento delas... num ambiente super competitivo... que é o ambiente... dos esportes... em geral... mas especificamente... da Liga Nacional de Exi... que é o esporte que eles jogam... né... e como que... ter um relacionamento... dentro do time... ter um... teamwork... como é que eu falo isso em português... eu não sei... mas ter um relacionamento... interpessoal... ter um relacionamento... como grupo... É completamente diferente do que ter relacionamentos sociais entre eles e, e, e como que isso funciona dentro da quadra e não funciona fora dela. Ou que vai passar a funcionar, isso a gente vai vendo ao longo do tempo e ao longo da convivência desses, desses personagens. O protagonista me irrita muito, o protagonista se chama Neil Justin. e ele é muito irritante porque ele é muito burro. Mas os personagens coadjuvantes não tão coadjuvantes assim, que, que lembra que eu disse que esse, esse livro se vendeu errado pra mim? Eu, eu cheguei pensando que era uma coisa... E eu fui completamente surpreendida pelo contrário, principalmente no livro 2. E aí eu entendi que tal talvez eu tenha que voltar e ler o livro 1 um de novo, agora que eu sei de algumas coisas. É, mas não leiam a sinopse, porque ela vai estragar boa parte da diversão pra vocês. E eu estou obcecada por alguns dos personagens dessa trilogia. Sinceramente. E o que é interessante falar sobre essa trilogia também é que ela é autopublicada. Ela é uma trilogia independente, então você não vai encontrar certas coisas aqui e também vai encontrar coisas aqui que você não encontraria numa trilogia ou num, numa trama publicada revisada por um editor, etc. Alerta para muitos e muitos e muitos e muitos gatilhos as descrições que essa mulher faz são perturbadoras às vezes são bem problemáticas tem gatilho pra estupro, tem gatilho pra muitos abusos psicológicos, abusos mentais, tem gore. O livro 2 tem muito gore, gente, mas tem muito sangue. O livro 3 tem mais sangue ainda. Nossa, tem, tem algumas descrições que são muito cruas e eu não tava preparada pra isso. Teve uma parte no livro 2 que eu tive que parar de ler respirar fundo, porque eu tava lendo muito rápido também. Eu li o livro 2 em menos de uma semana, o livro 1 um eu li ele rapidinho também, porque ele é bem curtinho, ele é bem mais curto que os outros, apesar da, da característica do, do esporte lá não ter me pegado muito, mas eu li ele muito rápido. E tem algumas partes que eu tive que parar de ler porque doía, sabe? Parecia que tava doendo fisicamente. E isso me fez ter muitos sentimentos, a minha experiência de leitura com The Foxhole Court e The Raven King, foi uh, uma das melhores desse ano. Uh, o conjunto da obra é muito bem feito, é muito bem planejado, os personagens são muito bem construídos. Se você gosta de livros focados em personagens, leia essa trilogia, porque você vai gostar muito. E, além desses livros todos, eu como eu disse, eu li alguns contos. Eu não vou comentar sobre eles. Se vocês quiserem saber sobre as minhas notas e os meus comentários desses contos específicos, é só vocês me procurarem lá no Goodreads e no Scooby. Vocês conseguem me encontrar como Lorena Miyuki, inclusive, nos dois como autora. No Goodreads como autora e no Scooby como autora também. E lá eu deixo as minhas considerações sobre os contos que eu li que todos eles foram uh, autores nacionais, contos nacionais, e eu não vou me estender falando muito sobre eles aqui. E é isso, esse foi os meus comentários das minhas leituras de 2021. Eu espero que 2022 me traga ótimas leituras como 2021 trouxe, eu já tenho muitas expectativas boas. Uma coisa que eu aprendi é que eu tenho que deixar as minhas expectativas baixas, Pra eu ser positivamente surpreendidas por tramas e histórias e personagens que eu não dava a mínima. Que foi isso que aconteceu com Vermelho, Branco, Sangue Azul e The Foxhole Court e O Príncipe Cativo, que foram é, as duas séries, e o livro Vermelho, Branco, Sangue Azul, foram as minhas melhores leituras desse ano. E eu recomendo muito que você procure saber sobre esse, essas séries e esse livro, caso você não saiba. E é isso, a gente se vê no próximo. Comenta aqui quais foram as suas leituras favoritas, os seus melhores achados de 2021, para quem sabe eu consiga achar histórias boas para ler em 2022 também. E antes de encerrar esse episódio, eu queria contar para vocês que o podcast está disponível no YouTube, no Spotify, aqui no Anchor e na Apple Music. Vocês podem pesquisar por Vire a Página ou no YouTube pelo canal marcado com letras que é o nome do meu site literário, e eu vou colocar o podcast o Vira Página dentro desse meu canal, ok? Então dá uma força pra gente e recomenda o canal, recomenda o podcast, recomenda as coisas que eu recomendei para as pessoas que você acha que vai gostar desse conteúdo, tá? E a gente se vê na próxima! A gente se vê na próxima.